0: Iglesia Bíblica de Montevideo, buscando amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bien, bien, mejor. No muy bueno, pero mejor que el primero. Bueno, ustedes pueden tomar sus Biblias. Y vamos a enfocarnos, vamos a enfocar en Mateo 22, versículos 15 hasta 22. Um, mira, la última vez que prediqué, o hace dos veces que prediqué, hablamos de, del hecho que la Biblia usa mucho como metáforos, o nos da ejemplos para, para enseñarnos cómo debemos ser, cómo debemos vivir como cómo debe, debe ser nuestras vidas. Entonces hace un rato hablamos del, del hecho de que la Biblia habla de que nosotros debemos ser como árboles. Entonces nosotros, la humanidad, debemos ser como árboles. Entonces capaz están pensando, no estaban, y capaz estás pensando, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo que la Biblia habla de que, del hecho de, de que nos, nuestras vidas van a producir fruto. Van a, van a producir evidencia de lo que está por adentro entonces lo que, lo que Dios quiere es que lo que, se, lo que se produzca por nuestras vidas sean frutos de, de amor y paz y, y todo lo que encontramos en, en la Biblia uh, control propio, hay muchas cosas entonces, esto es un ejemplo, hay un montón más um, y lo que vamos a enfocar hoy tiene que ver con, con el hecho de que la Biblia nos describe raramente nos describe de una forma como dinero. ¿Qué? Vamos a ver, vamos a hablarlo. Entonces, si quieren buscar en sus Biblias, Mateo 22, ustedes pueden decidir al final si eso es cierto o si el gringo está completamente loco. Entonces, que lean conmigo en Mateo 22, 15 hasta 22. Dice así. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús. En alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos, junto con los partidarios de Herodes, diciendo: Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Uh, dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? Está permitido pagar impuesto a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponen a la prueba, hipó hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario, y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen que está y esta inscripción? Ellos le dijeron, ¿de César? Entonces él les dijo, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Esto es la palabra Esto es la palabra de Dios. Oren conmigo. Padre, gracias por, por tu palabra en nuestro idioma y el, el hecho que tenemos copias que podemos leer. Podemos um, ver lo que tú has hecho. Vemos, uh, podemos ver quién eres y qué has hecho en el mundo por miles de años a través de muchas personas Um, inmerecidas. Y Padre, pedimos esta mañana que tú nos des vida a través de tu palabra, como hiciste en el principio cuando creaste el mundo, que nos des vida, que nos salves de nuestros pecados y que nos liberes para vivir por tu gloria de corazón y no como algo que um, es una tarea que, que no realmente no queremos hacer, Padre. Pedimos esas cosas um, para que tú seas honrado, amado, confiado, glorificado, como mereces. En el nombre de nuestro hermano Jesús oramos. Amén. Bueno, este pasaje... Me encanta este pasaje. Um, porque lo que, lo que. Pero antes de, de poder entenderlo, hay, hay unas cosas que necesitamos desarrollar. Porque capaz tú estás leyendo esto por la primera vez esta mañana y, y como hay muchas cosas que, está, que no entiendes. ¿okay? Para ti, eso es la primera vez que has escuchado esas cosas. Entonces, la primera cosa que queremos hacer es hablar de. Hablar del contexto, de, de qué está pasando en este pasaje. Entonces, lo que pasa es que este, esta historia que acabamos de leer se encuentra en, en todos los tres um, evangelios sinópticos, que quiere decir Mateo, Marco y, y Lucas. Y cada uno de esos, de esos um, evangelios um, dicen que esta historia que acabamos de leer pasó justo después de que Jesús entró en la ciudad de Jerusalén Um, y que la gente recibido, le había recibido como gloriándose, como festejando, diciendo, esto es nuestro Mesías, esto es nuestro Rey. El Rey que Dios había comprometido desde el principio, esto es Él. Creemos en Él, ponemos nuestra fe en Él, que Él es el, unico, el único que, que nos va a rescatar um, de los que están esclavizándonos. Y, y este, este evento pasa justo después de eso. La otra cosa, porque vamos a hablar de un impuesto, y es muy importante entender que cuando están hablando, ese grupo de los fariseos, están preguntando a Jesús en cuanto de, de, de ese impuesto, que eso fue una, una, una tópica muy como um, controversial en aquel momento. ¿Por qué? Bueno, porque nadie le gusta pagar impuestos. ¿Amén? Bueno, nadie, nadie le gusta pagar impuestos, entonces, y en aquel momento, aún menos querían pagar impuestos porque estaban pagando los, los judíos. Estaban viviendo en Israel, en su tierra, pero los romanos estaban como gobernando su tierra. Ellos, ellos tenían que someterse a ese grupo como pagano que estaba adorando a otros dioses uh, que hicieron todo lo opuesto de lo que hacían ellos. Y Entonces, fueran, no fueron esclavos en sí, pero más o menos. Como tienen cosas que no, no podrían vivir y, y hacer las cosas que realmente quisieron hacer. Entonces, lo que pasó es que en Hades 5, um, en, en como 5 después de... Uh, no, de verdad, no sé cómo se dice en, en español, pero en, en, si empezamos en 0, estamos en 2021 ahora... En el año 5, um, el, um, el César del Imperio Romano puso una, un impuesto por cada persona que vivió dentro del Imperio Romano. Solo por estar dentro del Imperio tenían que pagar un impuesto. Y la gente no le gustó para nada. Ellos en aquel momento, eso fue increíble para mí, en aquel momento ellos estaban acostumbrados a pagar un impuesto de entre 1 y 3%. Puedes imaginar, ellos estaban quejándose para tener que pagar un impuesto un poco más capaz, 1 o 2% más, y entonces entre 3 y 5% y estaban quejándose. Y nosotros hoy en día estamos como, que vengan esos días de solo pagar como 3% de, de impuestos. Pero ellos, para ellos fue como injusto, no, no, no los, que, no los que, querían para nada. Entonces, en aquel momento, cuando pasó ese, ese, ese impuesto, hubieron algunos judíos quien dijeron, no nos gusta para nada esta cosa. Entonces ellos rebelaron contra el gobierno romano. ¿Y qué les pasó? Fueron crucificados. Y ellos murieron, y como la, rebel la rebelión murió ahí, pero siguieron desde como ese momento hasta el momento que estamos hablando, de, durante toda la vida de Jesús. Esto fue un tema importante, un tema controversial. No queremos pagar los impuestos, este impuesto de, de, solo de, de, de ser parte del imperio romano, no, no, no nos gusta pagarlo. Entonces, y después, después de como unos 30, casi 30 años después de que Jesús murió y resucitó, otro hijo de ese mismo hombre que inició la, la, la rebelión en el principio, él también hizo otra rebelión. Inició otra rebelión y también fue matado. Entonces, eso fue todo un tema. También, entonces, esto es el contexto. Ahora queremos hablar de los participantes para poder entender bien. Bueno, hay cuatro grupos acá. Uno, los fariseos. Los fariseos eran parte de los... Um, de las personas gobernando Israel, lo más que, con, con el poder que tenían, fueron um, bajos del gobierno del um, imperio romano, pero ellos igual tuvieron poder. Entonces, ellos intercedieron entre el pueblo y, y Roman, eh, um, los gobernantes romanos. Y, y los, ellos, lo, la gente les gustó más que, que otras personas. Ellos como, tenían mucho... Uh, fueron respetados por el, por, la, por, el, por el pueblo. Ellos, la cosa que más ellos qui quisieron era paz con el imperio romano. ¿Cómo, ¿Por qué? Porque si no era paz, ¿a quién van a venir los romanos? Van a tocar su puerta a los, a los fariseos y dijeron: ¿Qué están haciendo? Vamos a matarlos, vamos a expulsarlos. Ellos iban a, si algo pasó, cada vez que algo como se levantó dentro del pueblo, fueron a, a sus hombros y ellos fueron los culpables y no lo quisieron para nada los fariseos entonces ellos hicieron todo el posible para calmar para no tener pro, para el pueblo para no tener problemas con Roma eso es un parte un, un participante otro sus discípulos entonces eso es no vamos a hablar mucho de ellos pero como los, ellos tuvieron personas quienes estaban entrenando para seguir en sus pasos tercer grupo los heródios como los Um, esas personas eran, bueno, eso es otro, otro tema, el, el, la cosa, el ambiente político en, en Israel, como dije, fue, fue muy complicado. Entonces, Herodes, muchos saben su nombre, pero um, eh, Herodes, el, el, como el great o como el grande, era el rey durante, cuando Jesús nació. Y él era el rey que quiso matar a Jesús. Y él mató a muchos um, bebés que tenían como dos años, uh, tratando de matar a Jesús. Obviamente no tenía éxito, pero sus hijos, después de que él murió, sus hijos, o como uno de sus hijos, se hizo rey. Um, no era un rey como poderoso era un, un rey tetrárquico, me parece que se dice, pero que significa que él fue uno de cuatro reyes que gobernaba ese, ese como lugar alrededor de, de Jerusalén, o de Judea. Entonces, ese, um, entonces, algunos representantes de, de, de esa familia de uh, Herodes estaban ahí también. ¿Por qué? <coughs> es importante saber que Herodes... Um, no fue de la línea de, 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 um, de, de Judá, que era como él, el, 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 la línea de que deberían haber sido todos los reyes de Israel. Entonces, si él no era de esa línea, ¿de dónde vino? ¿Cómo es que él se hizo rey? Bueno, él tenía amigos en, en lugares buenas, como en los lugares como que, que necesitaba. Entonces, ese Herod, como Herod, um, Herod Antipas, um, él era amigo de Marco Antonio, ese Marco Antonio, por los que conocen la historia, y entonces él negoció con él para decir, bueno, déjame representar a Israel, ustedes me conocen, entonces vamos a, puedo manejarle paz y, y vamos a tener, va a ser bien. Entonces así se hizo, se hizo rey. Entonces el rey Herod Herodes, que, quien era el rey durante la vida de Jesús, su, uh, cuando era adulto, era este Herodo. Entonces, ellos también dependieron mucho de Roma. Ellos también estaban, como estaban, um, si algo pasó, si algo pasó con los judíos, pero el imperio romano va a venir a ellos también. <risa> ¿Qué están haciendo para, para calmar este tema? Entonces, aunque los fariseos y los uh, Herodios, les odiaban con todo. Porque los fariseos eran judíos y ellos, ellos reconocieron, ellos no son judíos. No deben, ser los, ellos no deben ser los representantes de nuestro pueblo y no les gustó para nada. Y los herodes, ellos miraron a ellos como, ellos, ellos sabían, los fariseos nos odian, no nos gusta para nada. Y no, les gusta, no nos gusta a ellos, no nos gusta a nosotros a ellos tampoco. Entonces, tenían ese problema. Pero en cuanto de Jesús, encontraron un enemigo común. ¿Por qué? Como dije, si hay como problemas en el pueblo, van a tener problemas ellos dos grupos. Entonces Jesús estaba levantando mucho ruido entre el pueblo de Israel. Y no les gustó eso para nada. Bien. Um, entonces el, el cuarto partido participante en esa cosa, Jesús. Jesús. Um, entonces, ¿qué, ¿qué está pasando en ese pasaje? Con eso en mente ahora podemos entender el pasaje. Entonces, que lean conmigo. Vamos a leerlo de nuevo. Entonces, los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él di dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partida partidarios de Herodes diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad. Y no busques el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos, pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos acá, y capaz estás pensando, pero Jordan, me acabas de decir que a los fariseos no les gustaba nada Jesús. Entonces, ¿por qué están diciendo cosas tan lindas a Jesús? No lo entiendo, capaz estás confundido. No ¿Por qué estaban diciéndolo? Jesús nos, nos dice. Jesús sabía que fue todo por malicia. Fue todo por malicia. Ellos estaban planificando, estaban tratando de averiguar una manera de atrapar a Jesús en sus palabras, para atraparlo. ¿Y, y por qué? qué? ¿Qué es lo que quisieron que, que, pase, que pasara con Jesús? Ellos quisieron una de dos cosas al, al lanzar esta pregunta. Ellos quisieron, porque la pregunta era, ¿es justo, ¿es justo pagar impuestos a César o no? Jesús vio la, el problema. Hay dos, hay dos opciones. Ellos dijeron, ¿es justo o no? Les presentó dos, dos opciones. Entonces, en el, en el primer caso, si Jesús dice, sí es justo pagar estos impuestos... Uh, que los judíos paguen impuestos al imperio romano y a este Herod, oh, no, a este um, uh, a este césar quien era un hombre malísimo no podemos no podemos hablar como de las cosas que él que él hizo fue horrible pueden como investigarlo si quieren pero es horrible y entonces él, él si sí, jesús dice uh, sí es justo pagar, es, es justo en, en dónde en los ojos de Dios, es justo pagar estos impuestos a este César. ¿Qué va a pasar? Los fariseos van a darle, como, la, como van a dar la vuelta, y decirle al, al pueblo, mira, Jesús está apoyando a los romanos. Está, está dando, está a favor de los romanos. Y, y la gente no le va a gustar eso. Entonces, esto es lo que quisieron por un lado. Por el otro lado, como, si Jesús di, como, diría, no es justo, ¿qué van a hacer los, los fariseos y, y los, um, los de Herodes? Van a, van a hacer exactamente lo que hicieron con los, uh, los hijos de ese hombre uh, Judá, que hace, 40, hace 30 años había instigado la rebelión. Entonces, ellos podrían decir, los fariseos y los de Herodes podrían decir: mira, está haciendo, está imitando a ellos, está instigando al pueblo para, para rebelar contra el imperio romano. Entonces, ahí Jesús, si fuera, Urugu oh, si, si como, en, en palabras de uruguayos podemos decir que Jesús estaba en el horno. Entonces, ¿cómo es que Jesús va a responder a ese problema muy difícil en que estaba? Bueno lo, bueno, lo bueno es que el libro de Job 5 nos dice que, que Él, Dios, atrapa a los que quieren atrapar a Él. Entonces, aunque eso fue un, un problema muy difícil, ¿cómo es que Él va a responder? Jesús, a, a Jesús no le, intimid, no le intimidaba para nada. ¿Cómo es que Jesús respondió? Jesús responde, mira, es, es muy difícil la pregunta. Gracias por preguntarme, pero déjame, dame unos segundos para pensarlo bien. Um, ¿De verdad he estado pensando en esto por, por un buen tiempo? No, no. Jesús no responde a su pregunta, responde a ellos. <ríe> él, él pasa por sus palabras y va directo a sus corazones. ¿Y qué es lo que dice? ¿Por qué me ponen a la prueba, hipócritas? ¿Por qué me ponen a la prueba hipócritas? Entonces, capaz estás preguntando, te estás preguntando, ¿cómo era que ellos eran hipócritas? ¿Qué fue hipócrita? ¿Qué fue su hipocresía? Bueno, cuando ellos preguntaron, ¿es justo o está... Um, cuando, he, cuando él es, está permitido, como dije, ¿de qué está refiriendo? ¿Cuál es el estándar a, a lo cual estaban preguntando a Jesús? En la ley de Dios. Obviamente era justo, era permitido en la ley romana. Entonces, estaba preguntando, en la ley, en los ojos de Dios, ¿está permitido pagar ese impuesto? Entonces, Jesús dice, mira, ustedes son hipócritas. Porque ustedes están suponiendo que estás tan preocupado, están tan preocupados, están tan confundidos por este mi mi misterio de la palabra de Dios. Que, que lo que ustedes quieren más que todo es, es adivinar la palabra de Dios. Y mientras tanto, ¿qué es lo que les motivaba de corazón? Estaban buscando cualquier manera poner a la muerte un hombre inocente. Estaban buscando cualquier cosa. Estaban dispuestos de matar a un hombre, un hombre inocente, con cuál meta. Con cuál meta. No causar problemas, no tener problemas con los romanos. No, no quisieron problemas con los romanos. Entonces estaban, ten, tuvieron más miedo de los romanos que al poner a la muerte un hombre inocente. Entonces, lo que vemos es dónde está, dónde es su, su, lealidad, su lealdad principal. Vemos de, de, de quién se preocupaban más que, más que cualquier otra cosa. Bueno, podemos decir que fue los romanos. Oh, estamos, tenemos miedo de que los romanos nos van a matar. Sí, eso fue parte. Fue como autopreservación por completo, autopreservación de sus vidas y también autopreservación de, de sus posiciones. Porque si los romanos no les como, matarían, ellos podrían reemplacerles y ellos iban a, iban a perder su respeto, dinero, de todo. Entonces ellos consideraron mejor sacrificar a un hombre inocente que sacrificar como sus sus posiciones. Entonces, Jesús no, dice, no lo dice, en, como no explique como acaba de explicar yo, pero Él les dice, mira, ustedes son hipócritas. Esa es la primera parte de su respuesta. ¿Cuál es la segunda parte? La segunda parte dice así. Traigan la moneda que se usa para pagar ese impuesto. trae la moneda. Lo increíble de la tecnología es que no bueno, mira. ¿Dónde está el? Ah, ah da, no da. Bueno, tenemos teníamos <ríe> un foto de la moneda que, que ellos habían traído como que ellos presentaron a Jesús. Ya hoy en día se puede buscar es un denario romano. Y, y pueden investigarlo después, si buscan denario romano en, en el como, tiempo de Jesús, se puede encontrar fácilmente. ¿Por qué era que Jesús quería ese, esa moneda? Como, ¿Por qué quiso, quiso verlo? En esa moneda tiene, tiene dos caras, como nuestras monedas hoy en día. Por un lado, hay, un, hay una imagen de la cara de, de, de César. Y por ese lado, con su cara, como es su perfil, y con su perfil dice, Tiberio, Agosto César, hijo del Agosto divino. Entonces, Tiberio, que era el, el, como César en aquel momento, Agosto César, hijo del Agosto divino. Entonces, eso quiere decir, es que, como antes de, de que él sí, uh, Como unos. Fue. mira, cuántos. Fue. En este momento sería como 60 años antes. Ellos decidieron um, anunciar, los romanos. El, el senado de los romanos anunció que. Um, que Augusto César era divino. Su tiempo a decidir eso fue muy interesante. Porque fue justo después de que él murió. Fue asesinado. Entonces, ellos eligieron aquel momento para enunciar que, como la, la grandeza y el poder de su como Dios. Medio gracioso. Usted, como para mí, sí, me, me reí cuando, cuando leí. Pero, entonces, si los hijos de aquel César, como el, los, los próximos Césares, se llamaban hijos del divino. Entonces, ellos podrían, podemos decir, hijos de Dios. Por el otro lado, hay, un foto, hay, un, o foto, hay una imagen de, um, de César sentado en un trono y dice Pontif Maxim, que quiere decir sumo sacerdote. Entonces, con esta moneda que, es, que le, le presentaron a Jesús, por un lado dice Pontif Maxim, sumo sacerdote, y por el otro lado, hijo de Dios, ¿Y qué es lo que Jesús pregunta a los fariseos y a los de Herodes que estaban presentes? ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Recuerden, los romanos, parte de su ley era que el, el, el César era un dios. Ellos creyeron y la ley dijo que ellos tuvieron que reconocer a César como Dios. Tenían que ofrecer sacrificios a él. Entonces Jesús levanta esa moneda y dice ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? ¿Qué quiere decir la pregunta? Por esto me encanta ese, ese pasaje. Porque la, la pregunta tiene un doble sentido. Entonces, ¿Cómo es que César se identificó? Sumo sacerdote, hijo de Dios, un hijo de Dios. Pero Jesús quiere saber quién es César para ellos, para los fariseos y los de Herodes. ¿César es un hombre? ¿César es un Dios? ¿Por qué es? Porque eso es un buen truco para que, que, que Jesús dijo. Porque si ellos responden que el hombre en, el, en esta imagen es un dios, estarían blasfemeando. <ríe> y si ellos, y si ellos blasfemean, blasfemean, ¿cómo van a responder el, como el, el pueblo de Israel? ¿Nuestros líderes están blasfemeando? Entonces Jesús lanza esa pregunta, ¿y cómo, es que, cómo responden ellos? es César, <risa> que es cierto, pero como eso no contesta como la pregunta, eso no, no es lo que dice la moneda. <risa> Entonces ellos dicen César. ¿Y cómo es que Jesús responde a ellos? Pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a pensarlo. ¿Qué pertenece a Dios? Bueno, podemos empezar. Vamos a dar... Bueno, podemos decir en una, en una palabra, ¡todo! <ríe> y esto sería mucho más rápido, pero por, um, por, la, um, por la drama podemos um, dar un, una lista. Bueno, primera, la tierra de Israel... En, en Levítico 25, 23, que dice que la tierra, que Dios dice al pueblo de Israel, que no pueden, no deben vender la tierra, porque es suyo. La tierra pertenece a Él, para siempre. De nuevo, podríamos dar una lista completa de cada cosa que existe, de, de lo que pertenece a Dios. Pero ¿qué más pertenece a Dios? Algo específico. En Ageo, Ageo 2, 8. Dice que la plata y el oro del mundo son míos. <risa> Dice el Señor, no son míos. Dice el Señor, son míos. Entonces, esa plata que fue, que fue el base de esa moneda, que fue es como las monedas en aquel momento, fue como propaganda. Fue una manera de decir: mira, esto es nuestro rey. Pero la plata y el oro del mundo pertenecieron a Dios. Y más, como lo más importante al, al, en este, por esta historia, es que ellos mismos pertenecieron a Dios. Y cuando digo ellos mismos, digo los seres humanos. Porque cuando Dios hizo los seres humanos, en Génesis 1, 26, ¿qué dice? Que Dios hizo los seres humanos en, en la imagen y semejanza. De Dios. Entonces, ellos mismos pertenecen a él. Él es su creador. Entonces, es el dueño de la humanidad. Entonces, lo que vemos acá es que el denario tenía la imagen y inscripción de César. Pero la humanidad está hecho en la imagen y semejanza de Dios. Y aquel día... Los fariseos y los de Herodes estaban hablando con el Hijo de Dios verdadero y el gran sumo sacerdote. Quien iba a gobernar el mundo para siempre y quien iba a sacrificar su propio cuerpo por los pecados del mundo. Es decir, los que estaban tan preocupados con el dinero y con preguntas del impuestos, de dinero y todo eso. Que se iba a con el dinero que se iba a oxidar y disminuir con tiempo, quisieron destruir el dinero de Dios, Jesús mismo, cuyo valor excedió cualquier otra cosa en el mundo. Esto quiere decir que la moneda te tenía en, el en la imagen de César, y eso fue como las monedas fueron como ellos preservaron su valor eso, como ellos representaron trabajo que habían hecho con ese monto de, de plata. ¿Cómo es que Dios preservó su valor? ¿Cómo, cómo es que Dios preservó, preservó la cosa que tiene más valor en el mundo? Su propia gloria. ¿Dónde puso su valor, su, su, su gloria? Dentro de cada ser humano. Como él, Entonces, es por eso, es por eso que, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a tu Dios con todo tu mente, cuerpo, ser, con todo. ¿Y cuál es el segundo? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios está diciendo que valoren lo que valoro yo más que cualquier otra cosa, incluso el dinero de los impuestos. ¿Por qué están preocupados? Jesús estaba diciendo: ¿Por qué están preocupados con dinero que va a disminuir? Que va a desaparecer un día. ¿Y por qué estás ignorando al, al dinero que Dios ha creado? Incluso el que, como el, 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 como el dinero incorruptible, el, el, el dinero perfecto de Dios, Jesucristo. Y como dije, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que Cristo hizo? Otra, otra cosa, como la Biblia habla mucho de dinero. Jesús habla un montón de dinero. Y es muy, muy interesante al, al pensar en eso. Porque vemos, vemos los fariseos que amaron el dinero, amaron como el poder más que amar a su prójimo, incluso a, a Jesús. Pero también hay otra persona en la vida de Jesús que amó más al dinero el que fue dispuesto a sacrificar el Hijo perfecto de Dios por el dinero. ¿Quién era? Judas. ¿Y cuál fue su trabajo dentro de los discípulos? Él, él fue lo que cuidaba la bolsa, como la, el, como la plata. tesorero. Sí, claro, el tesorero. Entonces, lo, lo que vemos es que él abusó su posición como tesorero, y la Biblia dice que él estaba apartando plata por sí mismo. Y lo interesante de eso es que donde Judas y los fariseos fueron infieles con el dinero de Dios, como Jesús fue fiel con el dinero de Dios, rendiendo su vida, para comprar a nosotros, para comprar, comprar nuestra salvación. Entonces fue un, um, sí, un mayordomo fiel en la casa de Dios, donde Judas y los fariseos inter intercambiaron o cambiaron la moneda de César y el el, 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 el de César. Fueron, fueron estaban dispuestos a sacrificar o cambiar la gloria y dinero que vinieron de César por la gloria y dinero que, vinieron, que viene de Dios. Entonces, donde ellos, donde ellos amaron a sí mismos y no fueron fieles, Jesús fue fiel. Y Él compró nuestra redención. Él amó a Dios hasta el fin, rindiéndose por completo, amando a su prójimo hasta la muerte. ¿Y cómo es que Dios le, le, le recompensó por eso? Le resucitó de los muertos. Para siempre. Y le hizo que el rey de todos los reyes, que va a gobernar el mundo para siempre. Hay unas cosas que, uh, es decir, ¿cómo respondemos a esto? Como nosotros, si, si estamos en Cristo, si nosotros hemos reconocido lo que, quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros, muriendo en la cruz por nuestro pecado, como la Biblia habla de ese fe, la, la Biblia habla de ese fe que, que no por vista, pero al escuchar, la palabra de Dios, la fe que escucha eso y lo cree y que, que um, arrepiente de, de, de cómo estamos viviendo, ignorando a Dios y viviendo para glorificar a nosotros mismos, la fe que, que responde a lo que Dios ha hecho al, al humillarnos y al, y al vivir por sus propósitos, la Biblia habla de eso y dice que esa fe es más preciosa que qué? que oro o plata entonces hermano, como Dios nos compró con algo que es mucho más mucho más precioso que el oro y la plata nos compró con la sangre de su hijo fue dispuesto a sacrificar cualquier cosa para tener una relación eterno contigo de paz una relación de paz contigo porque cada uno de nosotros tenemos una relación con Dios como vamos a responder a Dios en una de, de dos maneras vamos a responder a él como respondieron los fariseos y como respondieron como Adán y Eva vamos a ignorar lo que ha dicho lo que nos ha pedido nos ha um, pedido gracias no, lo que nos ha pedido y vamos a exaltar a nosotros vamos a hacer lo que queremos hacer o o vamos a humillarnos para reconocer el mundo en que vivimos y reconocer qué Dios ha hecho por nosotros. Y la Biblia dice que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Eso es nuestra esperanza. No, no, no importa qué has hecho, qué has hecho en el pasado, no importa. Como no hay, no, no hay límites de su gracia. El único es confesarlo y recibir lo que Jesús ha hecho. Entonces, esta mañana, si, si esto es la primera vez que has escuchado eso, eso es la realidad. Como Jesús es el rey que hoy está gobernando el mundo, que está, está gobernando cada evento de tu vida, los buenos, los malos, todo, está gobernando todo y está usando y llevando todo hasta el día que Él ha apuntado. Que, que, que Él ha decidido, vamos a llegar a este punto donde todo el mundo va a reconocer quién es y, y, van, a, sí, y van a pasar una de dos eternidades con Él. Por los que quieren Él, los que, los que ven y escuchan lo que Él ha hecho por ellos y los que responden a, a eso al, al decir, te quiero. Lo único, te quiero más que cualquier otra cosa en el mundo, Dios les da lo que ellos quieren. Les da Él mismo. ellos vamos a pasar la eternidad con Él. Por los que quieren cualquier otra cosa, por los que de verdad aman el dinero más, aman cualquier otra cosa más que Él, Dios les, les va a dar lo que ellos quieren. Que es como, ellos no querían Él, entonces ellos van a recibir lo que quieren. Entonces, lo que, lo que queremos hoy, queremos, como voy a orar, como cerrar orando, um, pero lo que, lo que me gustaría que, bueno, vamos a orar. Uh, Padre, gracias uh, por este pasaje. Gracias uh, por el hecho que tú estás, uh, tienes paciencia con personas inmerecidas. Padre, pido que esta mañana que, que tú trabajes en cada corazón, um, que, que tú traigas convicción um, de pecado en en Um, en los corazones de, de personas que no um, están confiando en ti, que quien no han entregado sus vidas a ti. Um, no convicción hasta la muerte para que ellos se sientan culpables para siempre, pero para que esa um, convicción les, les lleve a ti. A él que mandó a su hijo para morir por sus pecados, que recompensó su pecado con gracia. Padre, que, que tú seas exaltado en nuestras vidas, um, en, en, las, en nuestros corazones y también en, en las corazones de, de las personas, uh, muchos más personas en esta ciudad, Padre. Sabemos que no hay esperanza aparte de ti um, y hay muchos quienes están tratando de, de vivir aparte de ti para que tú abres sus ojos a la verdad de, de Jesucristo y la, la verdad de, de tu amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.